Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Je suis venu pour parler das ist ein guter Tag für Deutschland und es ist ein guter Tag für Europa. Brexit means Brexit. Du lytter til Parlamentet, Altingets podcast om Europa, sponsoreret af 3F. Sådan galt igen, mine damer og herrer. Viktor Orbán vil ikke finde sig i at blive belært af os andre her i Europa, hverken om Ungarn eller om Polen. Nobody can educate the nation of Solidarność or the nation of the 56 revolution. It's unacceptable. Ingen truer hverken den polske solidaritetsbevægelses fædreland eller landet, hvor den ungarske opstand fandt sted i 1956. Ingen skal belære os om, hvad demokrati og rettigheder er for noget, siger Orbán. For vi var frihedskæmpere under sovjetregimet. Både den ungarske leder Viktor Orbán og regeringen i Polen er blevet så rasende over det nye EU-budgets betingelser om demokrati og retsstat, at de truer med at vælte det hele. Også planen for genopretning af Europas økonomi efter coronaepidemien. Vil de to Østlande virkelig risikere deres egen milliardstøtte fra EU på grund af det her? Rasmus Andresen er budgetordfører for de grønne politiske gruppe i Europaparlamentet. Og han tror, at Orbán og kompagni vil pakke sammen til sidst. Fra parlamentets synsvinkel er det nu op til det tyske formandskab, vores kansler, den tyske kansler Angela Merkel, til at føre de samtaler med Viktor Orbán og med den polske regering, som det er nødt til for at få dannet et flertal i, hos medlemsstaterne så at vi allerede til 1. januar næste år i hvert fald kan starte med EU-budgettet. Det er jo ikke meget tid tilbage. Rasmus Andresen er tysker, men han kommer fra det danske mindretal i Slesvig-Holsten, og han har studeret i Danmark. Og så var han en af dem, der forhandlede på parlamentets side for at vedtage fremtidens budget. Mød ham her i udsendelsen. Velkommen til Altingens europæiske podcast. Mit navn er Thomas Lauritsen. Parlamentet er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU. Og velkommen til dig, Rikke Albregsen, Altingens EU-redaktør. Tak for det. Kære Rikke, som jeg sagde i begyndelsen, så er den gal igen. Jeg mente egentlig, at vi står med en ny EU-krise om budgettet, og det kommer vi til at bruge det meste af den her podcast på at tale om. Men lad os lige først runde et andet sted, hvor den er gal, og det er den jo hjemme i Danmark, hvor minksagen og regeringskrisen har fyldt det hele. Det skal vi ikke gøre os kloge på nødvendigvis, men vi kan da lige fortælle, at der også er blevet lagt mærke til den danske minkskandale her i Bruxelles. Faktisk så meget, at statsminister Mette Frederiksen valgte at forklare sagen til de andre medlemslandes ledere, da der var videotopmøde her torsdag aften, Rikke. Ja, um det blev brugt som en god anledning til at sende et øh, par beroligende ord, som det blev udlagt. Øh, mm-hmm. øhm, altså, fordi at det her er jo altså en, en, en ret så, øh, så, så stor sag, som også er blevet bemærket uden for, for landets grænser. Og det, det var også et signal om, at, øh, at Mette Frederiksen mener, at man skal kunne gå radikalt til værks øh, for at, at holde den her coronaepidemi nede. Og det er måske også et lidt et signal til, til de andre lande om, at, at, altså, at der skal slås hårdt ned, når det er, hvis det her det skal, det skal bekæmpes. Så der brugte hun ligesom lejligheden til at, at, at få dem op til speed med, hvad er det, man har gjort i Danmark. Ja, og Mette Frederiksen havde jo allerede talt tidligere på ugen med kommissionsformanden Ursula von der Leyen over telefonen også om den her sag. Og i begyndelsen af ugen havde daværende, Fødevareminister Mogens Jensen, lige inden han gik af, også øh, forklarede sig øh, på, et, på et videomøde. 
og før ham, udenrigsministeren osv. Så, så Danmark har virkelig været ude og, og forsøge at forklare de andre europæiske regeringer, hvad det er, der foregår her. Er de bekymrede over det her i de andre lande? Altså det ved jeg ikke, men man har i hvert fald følt et behov for at, at, at bilægge enhver form for bekymring, og det var blandt andet, fordi man så en ret så hård reaktion. Ikke fra andre EU-lande, men fra et ex-EU-land, nemlig Storbritannien, som jo ja. altså, klappede grænserne i for alvor, øh, og, og nu har de, de strammeste rejserestriktioner mod noget land, mod lige præcis Danmark, på grund af det her. Mm. Fordi der er en, en rigtig stor risiko for, at vaks, hele vaccineindsatsen kan gå fløjten, hvis, hvis de her mutationer breder sig osv., så, og hvad med minkfarme i andre lande? Jamen, øh, der har jo været udbrud øh, i en håndfuld andre EU-lande, som også har minkbestande. Øh, og der er altså også nogen, der er gået ret radikalt til, til værks. Øh, så sent som her torsdag, der meldte Irland ud, at, øh, at de ønsker at helt sætte, sætte en stopper for minkproduktionen hjemme hos dem. Øh, så, så der skal... Der, skal, der er de i gang med at forhandle om, hvordan skal de afvikle den her industri, simpelthen med henvisning til præcis de samme øh, bekymringer, som man har hørt i Danmark, netop at, at, øh, at, at der er fare for, at der kan opstå nogle farlige mutationer i de der bestande. Og allerede tidligere på året, så så, så vi øh, nogle af de samme takter i, i Holland, hvor man satte turbo på en allerede øh, truffet beslutning om at, øh, at, at afvikle minkerhvervet simpelthen. Um, så, så, så jo, helt sikkert, det, det er et spørgsmål, som er oppe generelt. Mm. Jeg tror, det er nok om, om minkballaden i den her omgang. Som sagt, så handler den virkelig store krise øh, her i Bruxelles i den her uge om en blokade af EU's fremtidsbudget. Og det emne var også op på de europæiske leders videotopmøde her torsdag aften. Øh, fordi de er jo altså blevet virkelig nervøse for, at alle deres planer kan ramle nu. Hvad er det, der er sket, Rikke? Det er sådan, at Polen og Ungarn har sat sig ret så eftertrykkeligt på, på EU's pengekasse ved at blokere for det næste EU-budget, som altså skal træde i kraft allerede om, øh, om halvanden måneds tid mm. ved, ved årets udgang. Og også for den store coronagenopretningsfond, som jo blev vedtaget i sommer øh, under stor fanfare, mm. og som skal hjælpe med genopretning af de europæiske økonomier. Og... Ja, altså det handler jo i, i bund og grund om, at, at Polen og Ungarn er sure over, at man sideløbende har vedtaget nogle nye regler, som skal øh, sørge for, at kontrollen med, med øh, de midler, som, som kommer øh, fra EU-kasserne, øh, øh, at de styrkes på den måde, at man skal kunne slukke for pengestrømmene, hvis man kan se, at der øh, er problemer med retsstatsprincipperne, øh, og respekten for, for demokratiske mm. grundregler i et land. Og der føler Polen og Ungarn sig ret meget sådan udskammet, fordi det er de to lande, som har de største problemer på lige netop den der front i mm. unionen lige nu. Ja. Men, men altså, Rikke, jeg kan ikke lade være med at sige, at det her ikke lidt historien om en, en forventet ulykke, øh, fordi... Øh, det burde vel ikke være så overraskende, at polakkerne og ungarerne stejler nu. Lad os lige spole en lille smule tilbage. Vi har jo hørt om den her modstand lige siden det topmøde tilbage i juli måned, hvor stats- og regeringslederne lavede den aftale om EU's langtidsbudget og genopretningsplanen, som hele den her misære handler om. Jeg synes lige, vi skal høre, hvad Viktor Orbán sagde, da det topmøde, som altså varede noget nær fem dage, da det endelig var overstået i juli. There were some attempts uh, to, I can't say humiliate, but at least uh, to educate us about rule of law. And we not just managed to get a good package of money, but we defended the pride of our nations and made clear that it is not acceptable that anybody, especially those who inherited, inherited the rule of law, Criticize us, the freedom fighters. Ingen skal kritisere os frihedskæmpere, sådan sagde Orbán den 21. juli, da han holdt pressemøde sammen med Polens regeringsleder Mateusz Morawiecki. Og så var det, at den fik hele armen med historiske henvisninger til både Lech Walensas solidaritetsbevægelse og til den ungarske opstand mod Sovjetmagten tilbage i 1956. Nobody can educate the nation of Solidarność 
or the nation of the 56th revolution. It's unacceptable. So we made it very, very clear. So that's the reason why I say that it was good, be, it was good to be a soldier in the squad of Matthäus, because it was not just a useful fight, but it was a good fight. Yeah, den gode kamp og den våbenfælde ved navn Matthäus som soldat Orban er så glad for, det er jo den polske regeringsleder Matthäus Morawiecki. Rikke Albregsen, det lyder som om, at de her to allerede i juli troede, at de havde vundet diskussionen. Ja, det var i hvert fald deres udlægning af det, og problemet var jo sådan set lidt, at man fordi det her topmøde bare trak ud og trak ud, og der var så store problemer med at blive enige, at man så fik lavet et kompromis, som måske godt kunne udlægges på forskellige måder, alt efter øh, hvilke øjne der var, mm. der læste det, der, der blev indgået. Så det var et udvandet og et uklart kompromis, øh, som man vidste, man på en eller anden måde skulle rette op på, når man skulle lave det om til rigtig lov. Ja. Øh, fordi det, som EU's statsregeringschefer de gjorde, det var, at de lagde nogle overordnede og ret så lyse øh, rammer på det her. Øh, men så, da der så skulle puttes kød på, så var det, at, øh, at det blev strammet vældig, vældig op i den retning, som, øh, som Polen og Ungarn nu er, er rigtig vrede over. Mm. For det, de ligesom selv gik ind på i sommer, det var, at man, øh, at man lagde nogle, øh, nogle betingelser ned over budgettet, hvor hvis der var sådan direkte korruption øh, mm. eller snyd med EU-pengene, at så kunne fælden godt klappe, men de var slet ikke med på, at det skulle have sådan nogle mere vidtrækkende øh, sådan ud, øh, sådan afstikker ud i, øh, i at, at gå ind og vurdere, jamen, er hele øh, systemet mm. respekteret? Altså er der øh, almindelig øh, respekt for domstolene, øh, frihed øh, eller uafhængighed for dem? Kan det, øh, altså er der sådan pres på de her grundlæggende værdier. Der, der, der mener de slet ikke, at de sagde ja til det. Ikke? Mm. Og det er jo så det, at, at det er blevet et meget mere omfattende instrument, nu hvor det er Og det blev det så igen i, i de her forhandlinger, der er stået på siden i sommer, ikke? mellem det tyske EU-formandskab og, og Europaparlamentet. Især Europaparlamentets store flertal har jo sagt, at det var ikke godt nok, det der blev lavet i sommer. Så de, havde det, de ville have det strammet op igen. Ja, og hele grunden til det er jo, at man har haft en eller anden form for øh, dårlig smag i munden over, at øh, man følte, at man havde nogle medlemmer i klubben. Og det er jo sådan set Polen og Ungarn, det har de jo sådan set ret i, mm. øh, som altså, var ret så fløjtende ligeglade med, når de fik henstillinger fra EU-siden om, at de ikke mm. levede op til for eksempel... Øh, ja, domstolens uafhængighed, eller pressefrihed, eller deslige, mm. øhm, at de så, sådan set var, var fuldstændig ligeglade, men de til gengæld rigtig, rigtig gerne ville have øh, de meget store øh, mængder penge, som begge de to lande modtager fra EU-kasserne. Mm. Øh, og det, og så der, der på en eller anden måde, så har der, det har skuret i ørerne længe, øh, og derfor har man haft et ønske om, at jamen, hvis man vil øh, ligesom nyde godt af fællesskabets mm. værdier, så må man også efterleve fællesskabets regler. Mm. Og derfor har det her bare en enorm stor symbolsk mm. betydning. Så det blev strammet op igen, og så blev der indgået et kompromis, der blev aftalt mellem formandskabet og Europaparlamentet i sidste uge. Ja. Og så begyndte balladen igen. Ja, eller vi er allerede tilbage i forårige uge. Tingene går stærkt her, her efterhånden. Men, øh, men jo, så... Altså så gik krigstrummerne jo i gang med det samme. Det var meget, meget tydeligt, at det her øh, blev følt, øh, især fra, fra Ungarns side, som et, et frontalangreb. Øh, og så kom polakkerne også med efterhånden, og nu er det nærmest dem, der er mest højlytte. Det er, øh, ja, der er en eller anden form for nervekrig kørende lige nu. Ja, den polske regeringsleder Morawiecki, han, han gik jo... Helt bananas i, i det polske parlament her øh, i onsdags. Ja, altså det var, det var jo EU-oligark og oligarkerne, der kom, der kom og ville bestemme over, over dem, og de skulle i hvert fald ikke skældes ud som små børn og så videre, så videre. Der var mange ting. Han kaldte det kommunistisk propaganda. Det er det. Og det mener han jo, at han er, altså kan være dommer over, fordi at de vil i hvert fald ikke ligge under for den slags... Øh, pres udefra, som de har haft før under sovjettiden. Ikke? Ja, vi er meget tæt på, at, at de to østeuropæiske ledere her begynder at sætte lighedstegn mellem den europæiske union og sovjetunionen. Præcis. Øh, og, og da EU-landets udenrigsminister og europaminister, de holdt øh, en videokonference, det gjorde de nemlig også her i tirsdags, 
der bliver der selvfølgelig også talt om det her. Det er jo Tyskland, som sagt, der har formandskabet i EU indtil nytår. Og efter mødet så advarede den tyske europaminister, han hedder Michael Roth, om konsekvenserne, hvis Ungarn og Polen blokerer både budgettet og genopretningsplanen. Konsekvens være nemlig, at dringend benødigtes gæld. Konsekvensen bliver, sagde Roth, at penge, der er nødvendige for at afbøde alle de økonomiske og sociale følger af pandemien, at de penge kommer til at mangle der, hvor der er hårdt brug for dem. Og så fortsætter den tyske minister med at understrege, at det her ikke kun handler om penge til lande som Spanien, Italien eller Frankrig. Mange af de her milliarder strømmer også til Polen og til Ungarn, sagde han. Og det er ikke nur en frage von Ländern wie Spanien, Italien oder auch Frankreich. Viele Milliarden fließen auch nach Polen, viele Milliarden fließen auch nach Ungarn. Regalbrixen, vi kan jo høre af Michael Roth og det tyske formandskab er bekymret her. Skal vi lige opsummere, hvad det egentlig er, der står på spil? Ja, det som der rent praktisk sker lige nu, det er, at Polen og Ungarn blokerer to, altså de to forskellige ting, som vi allerede har nævnt corona-genopretningsplanen på den ene side, og det store syvårige rammebudget for 2021-2027 på den anden side. Og corona-genopretningsplanen alene er jo de her 5.600 milliarder kroner, som EU for første gang i sin historie vil gå ud i fællesskab og og låne, og så omfordele efter de behov, man nu vurderede den fordelingsnøgle, man man, kom frem til i, i sommer. Um, og det kan de sådan set ikke før, uh, at alle lande i deres respektive parlamenter har fået godkendt, at EU uh, uh, simpelthen bliver i stand til at låne den slags mængder penge, fordi mm. det, den, altså det håndtag har vi simpelthen ikke i dag. Mm. Og det er, uh, det er noget, som meget altså, gerne skulle være klar, så de her penge kan komme ud og arbejde. Det er allerede sådan, at man, uh, man, man godt vidste, at det ville ikke være noget, som vi kunne være i stand til at gøre 1. januar, men der var en forhåbning om, at, at det her system kunne være klar til foråret, tidlig sommer, men jo længere man mm. skubber beslutningen, jo længere tid tager det jo før, at de nationale øh, parlamenter respektivt kan gå ud og godkende. Og problemet er jo, at normalt tager det sådan et par år at nå mm. den proces igen, så i forvejen er vi under rigtig, rigtig, rigtig stramme mm et stramt tidspres her. Ikke? Mm. Så det er så på den ene side. Og det er tusindvis af milliarder af kroner, der skal ud og hjælpe de virksomheder og industrisektorer rundt omkring i Europa, som jo har tabt enorme mængder af penge. Og landene statskasser jo. Også det. Ja. Fordi det er jo også penge, der skal gå til øh, altså strukturreformer og sundhedsvæsenerne mm. og Øh, altså digital mm. omstilling, grøn omstilling osv., og, ja. øh, og som skal fylde nogle af de huller, som, som ja. de jo altså er i statskabet. Så det er slemt nok i sig selv, hvis det bliver blokeret af Polen og Ungarn, men det er jo slet ikke hele problemet. Rigtig. Nej, for så er der jo så det helt øh, lavpraktiske EU-budget, som øh, altså finansierer alle de ting, som EU går øh, ja. og laver til daglig. Rammebudgettet for de næste ja. syv år. så alle programmer, ja. alle, alt fra... Øhm, ja, udviklings- og udvekslingsprogrammer for, for universitetsstuderende til miljøprojekter osv. Og, og noget af det her kan godt køres videre i, i sådan et, et nød, nødbudget, hvor man øh, simpelthen måned til måned øh, går ud og, og finansierer ting. Men det er altså sådan... Altså, det er et EU på vågeblus, ikke? Det, det er mm. ikke altså det, man, man sørger for, at, øh, at for eksempel du ved, landmændene kan få deres landbrugsstøtte og sådan nogle... Sådan nogle Mm. Helt basale ting, men, men altså, alle de nye programmer, som er blevet øh, justeret øh, og fornyet, de kan ikke starte, og, øh, og der er en masse ting, som, altså, hvor, hvor man simpelthen ikke, altså man kan ikke starte udbudsrunder, tænker man. Altså, det er mm. sådan meget uklart, hvad der egentlig kommer til at ske, fordi det, altså, det er jo ikke institution, man, man står i hver, mm. hver dag, at, at man har et syvårsbudget, der slet ikke er klar, ikke? Så, øh. Og netop, som du siger, nogle af de, af de nyskabelser, øh, der bliver betragtet som meget vigtige, for eksempel at et land som Danmark øh, vil, vil blive blokeret. Ikke? Altså flere penge til, til sundhed, flere penge til integration, til, til immigration og, og så videre. Ja, ja, øh, ja. Grænsekontrol forskning, og forskning. Alle mulige forskning, ting, ikke? Ja, ja. 
Men det, der også er interessant, det er jo, at, at nogle af de lande, som vil blive rigt, ramt rigtig, rigtig hårdt af det, er jo sådan set Polen og Ungarn selv. Ja. Og det er der, hvor man måske håber på, at, at de måske ikke har lyst til at skyde sig selv så eftertrykkeligt i fødderne alligevel, så der mm. måske er noget at øh, ja, forhandle ja. ud fra. Ikke? Ja. Okay, <tryk> tak for nu, Rikke. Nu er det blevet tid til ugens interview, og der skal vi nemlig møde en af dem, der har siddet og forhandlet om det her gigantiske budget for Europa. Rasmus Andresen er fra det danske mindretal i Slesvig-Holsten. Han er fra Flensborg, og han har studeret på Roskilde Universitet. Det er derfor, at Rasmus kan tale dansk. Men han er valgt for de grønne i Tyskland, og han kom i Europaparlamentet for første gang sidste år. Rasmus Andresen er hurtigt blevet til noget i de grønnes politiske gruppe. Han er ordfører for budget, og derfor var det ham, der forhandlede for den grønne gruppe, da parlamentet lavede det store kompromis om pengekassen. De grønne var faktisk temmelig kritiske over for den aftale, som regeringslederne lavede i sommer. Så jeg begyndte med at spørge Rasmus, hvorfor de så har accepteret aftalen nu. Det er rigtigt. Vi, vi startede ud med at være meget kritiske over for det, regeringscheferne er kommet frem til i, på topmødet tilbage i juli. Men efterhånden er der jo sket en del, og det lykkedes der også i Europaparlamentet at forhandle nogle prioriteter på plads, så at vi for eksempel investerer flere penge i sundhedsprogrammet, eller også i forskning. Og det er da i hvert fald noget, vi grønne godt kan lide, og det er så også en af grunde til, at vi så også godt kan se os selv som del af aftalen. Ja, vi vender lige tilbage til sundhed og forskning om et øjeblik. Jeg vil lige spørge dig om noget andet først. Du kender jo holdningen fra, fra Danmark, øh, som var blandt sparlændene i regeringernes forhandlinger i sommer. Er det her kompromis godt for Danmark, så tror du? Det synes jeg, fordi jeg tror, at de prioriteter, vi har sat som parlamentet, er der også prioriteter, den danske regering kan stå inde for, når vi for eksempel taler om nogle gode instrumenter til at få klimaet op at køre, eller for eksempel også i forhold til, til biodiversitet, øhm, så tror jeg da også, at det er en priorisering, som også den danske regering godt kan se sig selv i. Og også i forhold til de programmer, som vi øhm, vil styrke nu, som for eksempel forskning, det er jo et område, hvor Danmark står stærkt, men hvor man også godt ved, at man står stærkere, når man arbejder sammen, også fordi vi befinder os i en global konkurrence, og det vil sige, at lande som Danmark nok ikke kan klare sig alene, også i forhold til forskningsområdet. Så det tror jeg da også helt bestemt, den danske regering kan være tilfreds med. Europaparlamentet fik jo forhandlet sådan cirka 120 milliarder kroner mere ind i, i det her syvårige budget, i det her kompromis. Men det er så penge, som mest skal komme fra EU's bødekasse, sådan som så man egentlig ikke rigtig øger budgettet. Er det så rigtige penge, nye penge, eller er det bare sådan taltrylleri? Nej, men det jeg tror, man, man godt kan sige, at det er nye penge, fordi pengene ville ellers gå tilbage til medlemsstaterne og reducere det bidrag, medlemsstaterne ellers burde komme med til, til EU-budgettet. Og nu har vi aftalt, at pengene, i stedet for at de går tilbage til medlemslandene, kan bruges på nogle særlige prioriteter, parlamentet har sat. Så det synes jeg er udmærket. Det, det er jo vigtigst for os, er, at vi får øget budgettet for de forskellige programmer, så vi kan bruge flere programmer på forskning, på Erasmus, på andre områder. Og det er det, vi har sikret, og derfor synes jeg godt, at det er en kompromis, vi alle sammen kan stå inden for. Og hvor vi så både tager hensyn til, at medlemsstaterne ikke vil øge det er en overordnet sum, man kan bruge på, på budgettet, men på den anden side får vi også ja, penge, nye penge for, for vigtige programmer. Mm. De fleste af de her 120 milliarder kroner ekstra går, som du har nævnt, øh, til, til for eksempel forskning og uddannelse, men også til, til sundhed. Øh, er det nok? Altså nogle af dem, der er meget interesseret i de her områder, for eksempel forskningsmiljøet og også på sundhedsområdet, siger, at det, at det slet ikke er penge nok? Jamen det kan jeg da godt følge dem i, og hvis det er bare op til Europaparlamentet, så ville vi da også gerne have haft nogle flere penge til 
forskning for eksempel, eller også til sundhed, altså vi midt i en pandemi, hvor vi godt kan se, at det ikke rigtig hjælper bare at tænke sundhed nationalt, men hvor det er vigtigt at investere også i sundhedssystemet, også i andre lande end, øhm, ja, det, end, end det danske for eksempel, eller det tyske sundhedssystem, øh, fordi tingene hænger sammen med hinanden. Men det vi i hvert fald har opnået som Europaparlament, er at vi får styrket disse områder, og så er det jo en kompromis, og det betyder så selvfølgelig, at vi godt kunne have brugt flere penge, men at vi også skal tage hensyn til, at medlemsstaterne, for eksempel også den danske regering, ikke er villige til at øh, give flere penge til forskning og til sundhed. Mm. Det er faktisk lykkedes ja, at få nogenlunde tredoblet øh, det, der bliver afsat til, øh, til sundhedspolitik. Øh, sådan så, så man kommer op på omkring 38 milliarder kroner til det, men det er jo stadigvæk langt fra de... 70 milliarder kroner, der var lagt op til øh, i, i det oprindelige udkast fra, fra kommissionen, og som jo også var det, parlamentet ønskede. Synes du, det er, er overraskende, at, at regeringerne ikke er villige til at afsætte flere penge i, i, på et tidspunkt netop, som du siger, hvor vi står i en, en historisk pandemi? Ja, det synes jeg. Og jeg var sgu også meget chokeret over, at... Øh, øh, kunne jeg læse tallene efter rådsmødet i juli, hvor man så kunne se, at øh, stats- og regeringscheferne øh, kommer med et, med et forslag om at reducere øh, EU's sundhedsprogram. Og et af vores højeste prioriteter var netop, som du har sagt, at få styrket programmet igen. Og det jeg så håber på, programmet er jo forholdsvis nyt, er at vi med de penge, vi har fået afsat, ikke de 38 milliarder kroner. Det kan være en start for at samarbejde mere omkring sundhed. Og hvis vi så finder ud af, for eksempel, hvis coronapandemien kommer til at vare længere, end vi alle tror, måske den vil gøre, at vi så også har mulighed for at få forhandlet flere penge, hvis man så kan se, at pengene bliver brugt på en ordentlig måde. En anden prioritet for jer har selvfølgelig været, ikke mindst i de grønne, at det her budget skulle moderniseres og gøres mere grønt. Er det blevet grønt nok for, for jer? Altså landbrug og strukturfonde, de, de gammeldags støtteformer, fylder jo stadigvæk det meste. Altså vi har jo lidt et stort nederlag nogle uger tilbage med landbrugspolitikken, hvor jo et flertal i parlamentet, men også i rådet, stadigvæk holder fast ved den gamle landbrugspolitik, som vi jo ved ikke bare er uretfærdig, men også skader vores klima og vores natur. På den anden side har vi forhandlet nogle gode instrumenter på plads lige nu øhm, inden for budgettet for også at få nogle mekanismer op at køre, som godt kan hjælpe med at gøre budgettet mere klimavenligt. En anden nyskabelse i forbindelse med, med det her budget, som også har, har skabt en hel del diskussioner og besværligheder øh, undervejs, men som er noget, parlamentet har insisteret meget på blandt andet, det er de her nye betingelser om demokrati og retsstatsprincipper, øh, som betingelser for at få udbetalt EU-støtte. Er det stærkt nok, det I er landet på i det her kompromis, og hvordan skal det øh, fungere? Jeg tror, at EU-kommissionen i hvert fald får redskaber på plads, som kan anvendes. Og nu det afgørende er, at EU-kommissionen netop også gør det stykke arbejde, de ja, nu også får mulighed for at gøre. Det vil sige, at hvis lande som Polen eller Ungarn skader vores grundlæggende værdier, så er det op til kommissionen at komme med et forslag om, hvilken procedur de vil anvende. Men vi har i hvert fald muligheden for at øh, få stoppet Viktor Orbán, eller i hvert fald få, øh, for at få sanktioneret Viktor Orbán i forhold til ja, det den udemokratiske politik, han fører i øh, Ungarn. Um, og det, det vi jo oplever lige nu, er, at der ikke sker noget som helst. Han får en masse penge øh, ud af EU-budgettet, men der sker ikke rigtig noget for at få stoppet ham. Og nu får kommissionen nogle redskaber, som i hvert fald giver muligheden for, at uh, der kommer til at ske mere mm. end uh, i de sidste par år. Nu har I så lavet en aftale, uh, ja, der har forhandlet på vegne af Europaparlamentet. Der har du så forhandlet for, for din gruppe. I har lavet en aftale med det, med det tyske uh, rådsformandskab. 
Men den skal jo stadigvæk godkendes, både af det samlede Europaparlament og af de samlede regeringer igen. Er der stadigvæk en risiko for, at alt det her falder på gulvet? I EU-parlamentet er der bredt flertal og stor opbakning. Vi har haft en plenar, første plenardebat sidste uge om aftalen, og der har været stor opbakning i nærmest alle pro-europæiske grupper, bortset fra den yderste højre og den yderste venstrefløje, bakker stort set alle op om budgetaftalen. I forhold til råd ser tingene meget anderledes ud. Polen og Ungarn prøver på at blokere budgetaftalen, fordi de ikke rigtig kan lide netop det, vi lige har talt om, nemlig retsstatsmekanismen. Men fra parlamentets synsvinkel er det nu op til det tyske formandskab, vores kansler, den tyske kansler Angela Merkel, til at føre de samtaler med Viktor Orbán og med den polske regering, som det er nødt til for at få dannet et flertal i, hos medlemsstaterne, så at vi allerede til 1. januar næste år, i hvert fald kan starte med EU-budgettet. Det er jo ikke meget tid tilbage. Mm. Tror du, at regeringerne i Ungarn og Polen øh, mener det alvorligt, når de tror med at blokere hele den her aftale? Hvis de gør det, så, <coughs> så mister de jo i hvert fald også selv en, en hel masse EU-støtte. Jamen, og det tror jeg så til sidste ende kommer til at afgøre, at de ikke blokerer i lang tid. Det kan godt være, at de lige starter med det. Det kan godt være, at de prøver på at få... Øh, nogle andre aftaler på plads, så de godt kan øhm, ja, få lidt ekstra støtte eller sådan noget, men jeg tror ikke, at de er i stand til at blokere hele genopretningspakken i flere uger eller måneder, fordi de også godt ved, at også Polen, også Ungarn, mange virksomheder i begge lande ville øh, komme i store problemer eller i store vanskeligheder, hvis de der bare blokerer i flere uger og risikerer for, at den økonomiske krise bliver endnu dybere, end allerede er. Tak til Rasmus Andresen, tysk politiker og budgetordfører for De Grønne i Europaparlamentet. Vi kan høre her, at han ikke tror på, at Ungarn og Polen kan holde til at blive ved med at blokere for den fremtidige pengekasse meget længe endnu. Hvad tror du, Rikke Albregsen? Er det bluff, eller er det kaos, det her? Ja, hvis det måske er begge dele. Er det begge dele? Nej, jeg ved det ikke. Det er, det, er, det er i hvert fald lidt kaotisk. Men altså, det, det er bare også klart, at det her det er noget, der kommer til at tage en lille smule tid. Uh, og det blev særlig klart i går på det, på det EU-topmøde, som, uh, som fandt sted, som jo på papiret egentlig virkede som en rigtig fin mulighed uh, for EU-lederne til at se hinanden i øjnene og sige, guys, uh, er det virkelig mm. det, vi vil lige nu midt i en coronaepidemi? Og det, øh, det ville formanden for det europæiske råd, Charles Michel, meget gerne undgå, fordi han var lidt bange for, hvad sådan en diskussion kunne øh, ende ud i. Ikke? Mm. Og derfor... Vi skal ikke gøre det værre, sagde han også i pressemødet <laughs> bagefter. Så vi heller lade være med at tale om det. Lige ja, så det der skete, det var, at, øh, at Angela Merkel, som øh, lige nu kører EU's øh, formandskab, roterende øh, formandskab der, øh, hun orienteret ligesom om, det er her, vi er på det her spørgsmål, så kom der nogle indlæg fra Ungarn og Polen og deres øh, nye tro væbner, Slovenien, øh, som også øh, støtter dem i den her sag. Vores ven Jansa der, der ja. fik ønsket Trump til lykke med ja, sejren præcis. ved præsidentvalget. Ja, ja. Han, han, han vælger nogle kampe lige for tiden, som er ret interessant. Ja. Øhm, men det var forholdsvis øh, hurtigt overstået, og så var simpelthen beskeden til, til de øvrige EU-lande allerede inden mødet, at de skulle lade være med at bruge muligheden for at øh, øh, fortælle, hvad de virkelig mener om, om det her. Uh, fordi nu er der brug for, for lidt øh, diplomatisk øh, knofedt og en masse telefonsamtaler mellem Angela Merkel på den ene side, men også Charles, Charles Michel. Uh, Charles Michel, han, han understreger meget, at at det, at det primært er det tyske formandskab, der leder de her forhandlinger. Ja, og man kan sige, at det, det budgettet som sådan øh, er jo faktisk, øh, eller i hvert fald den der sådan overordnede øh, aftale, er sådan set over i, altså på hans bord, det var ham, der sad mm, øh, det det. i stolen i sommer, da man lavede den her aftale. Men selve den der øh, såkaldte rule of law-mekanisme, som man, som man nu tilføjer, 
det er noget, der forhandles øh, blandt EU-ministerne med Tyskland i, mm. i formandstolen. Så derfor så har man faktisk en udmærket grund til at sige, at det er Merkel, øh, der, der mm. er leder på den her. Men der er måske også en anden grund. Præcis, at, at, at måske har hun lidt mere tyngde. Altså, jeg kunne godt forestille mig, at, at sådan en mand som Viktor Orbán har noget mere respekt for Angela Merkel end for Charles Michel. Ja, det er, det er der nok nogen, der, der vil give dig ret i. Ikke? Så, så, så det, der kommer til at være en, en, noget diplomatisk massage her over det næste stykke tid. Men, men kan formandskabet og på vegne af de andre lande gå på kompromis? Altså, kan, kan man give dem noget? Det er meget svært at det er svært, se, ikke? fordi at det handler jo om EU's troværdighed nu, øh, fordi man har fået skudt sig selv op øh, altså på et niveau, man, hvor man går ud og har, er gået ud flere gange til, til, øh, til befolkningen og har sagt, se, nu sætter vi altså nogle øh, krav til de skattepenge, øh, mm. som, øh, som vi sender ud i verden øh, fra EU's side. Um, og så altså, man har jo lovet borgerne, at det her kommer, plus at det jo også er, altså det er jo noget, landene mener, øh, i hvert fald langt de fleste af dem, og mm. det er noget, som Europaparlamentet står benhårdt på. Ikke? Mm. Så, øh, altså, så det er virkelig svært at se, at de skulle kunne give sig mm. rigtigt. Og så skulle det her jo også sådan være det store øjeblik, øh, hvor EU samlede beviser, hvad vi kan, ikke? og at vi kan trække os ud af coronakrisen i fællesskab alle 27. Prøv at høre, hvad for eksempel formanden for de konservative i Europaparlamentet siger om det. Europe needs now this push, this recovery perspective for our economy. Around 8% will be the deficit for our GDP this year. China is having no deficits this year, so that's why it's also a geopolitical question whether we are the big loser of the economic damage after corona or whether we will still be a globally leading leading continent. Det var Manfred Weber, gruppeformand for de konservative kristdemokrater, som jo er den største politiske gruppe i Europaparlamentet. Og Weber, han siger også, ligesom næsten alle de andre gruppeledere i parlamentet, at han ikke vil høre tale om at droppe eller udvande de her retsstatsbetingelser bare for at få Polen og Ungarn med om bord. Det siger Weber, Rikke. Ja, og det kan godt være, at det giver nogle lidt akavede samtaler internt i hans politiske gruppe, for vi skal lige huske på, at <laughs> blandt dem sidder uh, Orbans Fidesz-partisoldater jo, uh, hvor de på europæisk plan er blevet suspenderet fra den konservative uh, store pan-europæiske organisation, så er de det altså ikke uh, i mm. Europaparlamentet. Så det i sig selv er, uh, er jo interessant. At han så Manfred Weber, han er faktisk gruppeformand for partimedlemmerne fra Orbans parti i ja. Europaparlamentet. Så, så, det, uh, så, så på den måde kan man jo sige, jamen så er det da uh, altid noget, at han stadigvæk uh, toner ret så rent flag i det her, ikke? Men, men lidt spejlet er det. Han bliver det også ved med at sige, at det, at det hjælper ikke noget at smide Fidesz ud af gruppen og sådan noget. Det er jo ikke det, det her handler om. Nej, ja. men øh, det tæller nok også, at, øh, at der er forholdsvis mange af dem, så <laughs> på den måde. Men never mind. Men hvad gør man så, Rikke? Altså, hvad nu, hvis Orbán og kompagni ikke vil give sig? Jamen, altså, der er nogen, der er begyndt at lave en masse skrivebordsplaner for, hvordan man kunne simpelthen omgå dem fuldstændig øh, ved at lave for eksempel en konstruktion, hvor man lægger den her øh, coronagenopretningsplan uden for EU-traktanerne. Det har man jo gjort før. Det gjorde man med finanspakten, da britterne valgte at, at blokere mm. øh, tilbage under, under eurokrisen. Øh, så trak man det simpelthen ud øh, og lagde det. Det var dengang Cameron blokerede for, for en aftale tilbage i 2012, ikke? Præcis. Og så blev han simpelthen kørt over, eller ja. man kørt forbi ham, kan man Præcis, sige. Ikke? Ikke? Så sagde man, jamen så gør vi det bare selv. Ja. Øhm, men, altså, og så man kunne sådan set også gøre det i det, der man, man kalder for forstærket samarbejde. Igen øh, vælger at gå udenom den, så bliver man inden for EU-hatten. Men ja. det har bare, begge, begge løsninger har nogle øhm, helt praktiske implikationer, som er lidt svære at overskue i forhold til, jamen det her er jo helt nyt med, at, øh, at EU går ud og låner så mange penge samlet, og øh, det var jo penge, som skulle øh, på en eller anden måde være et symbol på, at nu gik vi ud fælles mm. og løste en krise som EU, og det var det store flagskibsprojekt efter, at øh, britterne ligesom var på vej ud osv. Så, så det har også bare en stor symbolsk værdi. Um, så, 
på mange måder ser det bare rigtig, rigtig skidt mm. ud, og det er helt sikkert ikke en, øh, en løsning, som særlig mange er, er, er villige til at tage. Ikke? Og man kan også godt blive lidt bekymret for, hvad man kunne kalde selve sammenhængskraften i, øh, i EU, hvis man gør det her. Fordi nu talte vi lige før om, øh, hvordan de gjorde tilbage i, øh, i 2012, hvor de ligesom bare lavede en aftale uden øh, britterne. Men øh, vi kan jo alle sammen huske, hvad der skete bagefter. Præcis, ikke? så gik der ikke så lang tid, så øh, stemte de sig ud af biksen. Ja. Og der, der er mange, der mener, at, at det, der skete med finanspakten dengang, hvor man bare kørte britterne over, det måske var i virkeligheden øjeblikket, hvor filmen knækkede, ikke? og hvor David Cameron, den daværende premierminister, indså, at han blev nødt til at gå ud og lave den her folkeafstemning, som så endte med, at britterne meldte sig ud. Ikke? Mm. Og derfor er det også beskeden fra Angela Merkel, at øh, altså, det er hun meget afvisende overfor, og at hun vil holde sammen på det europæiske projekt, og det er vigtigt øh, for hende. Ikke? Mm. Så... Øh, Altså, så der, hvor man står måske lidt mere realistisk, ender det er noget med en erklæring, hvor EU-kommissionen går ud og forsikrer Polen og Ungarn om, at det er altså ikke noget, der er lavet for at genere dem personligt. Det her handler om, om noget meget bredere, end at gå efter dem, og bla bla bla. Noget med altså få, få, få mm. udglattet, få, få nogle forsikringer om, at det ikke er fordi, at... Uh, vi vil pådutte dem et eller andet uh, vestligt uh, overherredømme mm. osv. Så, så, så samtidig med, at det skal strikke sammen på en måde, så man ikke giver køb på den aftale, man har lavet, eller lover dem for meget, fordi mm. det kan man heller ikke tåle også i forhold til Europaparlamentet. Ja. Ikke? Så, øhm, så det, det, er, det, altså, det er sådan en fin balance, der skal findes, og det skal være et eller andet stykke papir, som som polakkerne og ungarne kan tage med hjem og sige, se hvad vi vandt øh, mm. i EU. Og hvor de andre kan sige, hmm, det mm. betyder nok ikke så frygtelig meget. Men hvor alle på en eller anden måde får, får øh, reddet ansigt, og hvor de får leveret en stige, som de kan kravle ned fra det der træ. Og hvis de skal have den stige, øh, så skal man vel nærmest helt hen til det næste rigtige EU-topmøde, øh, før man kan det, lave det. Ja, fordi det, det virker bare som om, at det her det kræver en ansigt-til-ansigt-samtale. Ja. Så er så spørgsmålet om, hvorvidt vi i december er i en situation, hvor vi kan altså, flyve 27 stats- og regeringsledere til Bruxelles. Det er Bruxelles. den 10. december, ikke? Jo, øh, 10. 11. Ikke? Mm. Og... Øh, Altså, det går jo bedre her i Belgien med, med coronatallet, men det er jo ikke, det er stadig ikke imponerende. Og, mm. og, altså, man, det, det er ikke rigtigt til at vide, uh, mm. om det faktisk kan lykkes. Mm. Men, men altså, under alle omstændigheder, det er den næste øh, sådan fastsatte dato for, hvornår de skal se, om det så bliver på en skærm eller, mm. eller i livet. Men det er jo ikke, fordi de ikke har noget at lave på det topmøde i forvejen? Nej, der er rigtig mange ting. Der er også nogle vigtige klimabeslutninger, der skal ja. træffes, og, det, og, og der er Polen jo det, det kendte øh, sådan svære mm. medlem, så det, det gør jo ikke tingene nemmere, fordi de skal jo sammen. sige ja. ja til et, øh, et, et nyt CO2-reduktionsmål, på, på, på minimum 55 procent i, i 2030. Og det er jo svært at få dem overtalt til det, hvis man, stadig, altså hvis man samtidig har et udstående omkring EU-budgettet, fordi EU-budgettet har en, 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 sådan en, en overgangsfond, som, som skal hjælpe mm. landene i, i den der transition. Så det kan faktisk også blive et problem for EU's klimapolitik? Det kan det sagtens. Det, det kan det sagtens Og samtidig med, at, at Altså, at, at hvis det først falder der i, i december, så er det jo ikke sådan, at når EU-cheferne de siger ja, og så er vi færdige med det, og så er der et budget, og så kører vi ikke ud over nogen kant den 1. Mm. januar, og folk kan ikke få deres penge. Sådan er det jo ikke. Altså, så er det jo, altså, en ting er, at EU's øh, stats- og regeringsledere de siger noget, men så skal det ligesom jo udmyndtes i praksis. Mm. Så skal der altså... Øh, nogle, øh, nogle, nogle, nogle retsakter på bordet, og der skal nogle afstemninger til, både, det, altså både blandt, øh, blandt ministerne og i Europaparlamentet. Mm. Alt det der tager jo tid. Og problemet med lige december er, at der er jo en anden ting. Som der er en lille, lille ting, der hedder Brexit. Ja, og hvor der jo også forventes at være øh, en eller anden form for panik før lukketid i december måned. Øh, fordi der muligvis, hvis det altså lykkes dem at blive enige om noget, er en, 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 ude, altså en, en, en ny øh, handels- og, og samarbejdsaftale mellem de to parter, der også skal 
Hvor er vi her med de forhandlinger? Jeg er snart træt af at sidde her i den her podcast og sige, at det haster, og det er lige op over, og det er lige om lidt, og ellers er det for sent. Og... Ja, og så, Hvad, er, og så er jeg træt af at svare, at jo, men det er det også, så det er fuldstændig <laughs> rigtigt, men øh, vi har stadigvæk nogle store udstående, og det er de samme store udstående, som vi har snakket om hele tiden, det er de der forbandede fisk, og mm. det er øh, altså den, den frie konkurrence, eller færre mm. konkurrence nærmere, og så, øh, og så sådan hele metoden til at sikre, at, øh, at begge lande overholder mm. øh, den her aftale. Og de ting er bare ikke på plads endnu. Mm. Og, øh, og vi er langt efter alle deadlines i forhold til, hvordan øh, man normalt ratificerer en international traktat. For det er jo ikke bare noget, man lige gør. Du har for det første mange, 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 mange hundrede siders traktattekst. Øh, for det andet skal det oversættes til alle 24 EU-sprog. For det tredje skal det Øh, juridisk øh, grundrenses, <laughs> altså det skal ses igennem med en, med en, øh, en lup af, af juristerne. Mm. Og så skal det altså også stemmes igennem mm. i parlamentet og, og blandt eu Men det går en lille smule fremad, gør det ikke? Jo, jo det gør det. Problemet Trods er jo bare, at det er en af de der, at intet er aftalt for alt er aftalt mm. øh, ting, ikke? Som, øh, som, altså, som, hvor det er jo svært at sige, jamen... Øh, kan det blive til noget, eller kan det ikke blive til noget, fordi at, at det er de store ting, som, øh, som stadig udstår, og hvor der bare ikke, som jeg forstår det, helt er en, det, de kalder en landingsbane endnu. Mm. Ikke? Men og altså, det kommer lidt an på, øh, hvem du spørger, fordi Ursula von der Leyen, EU-kommissionens formand, hun var sådan, sådan lidt optimistisk, øh, da, hun, da hun briefede EU-stats- og regeringsledere om det her torsdag aften. Og hun mente godt, at der kunne måske blive lukket... Øh, Mm. Øh, en aftale i, i løbet af næste uge, hvilket også er klart, at det som de sigter mod. Uh, problemet er bare sådan lidt, om, jeg kan ikke rigtig vurdere, om, om hun sagde det. Altså, hvem sagde hun det for? for ja. Fordi at vi ved alle sammen, at de der videokonferencer, det er altså ikke det verdens mest lukkede rum. Det er jo ellers derfor, de faktisk mødes, de her EU-stats- og regeringschefer. Det er jo faktisk for at kunne tale fortroligt sammen. Mm. Det er derfor, de sætter sig ind i et topmødelokal i Bruxelles, hvor mm. der er... Øh, altså, Øh, nogle gange endda øh, pålagt dem at lade deres mobiltelefoner ligge udenfor og, mm. og så videre, altså der er sikkerhedsforstandninger netop for at have et fortroligt rum mm. det er de her videokonferencer ikke det ved alle, alle ved at der sidder embedsmænd med på en lytter øh, mm. muligvis også fremmede magter, hvad ved vi um, det er i hvert fald ikke uh, mm. det, det er ikke der hvor man siger, det går helt af helvedes til mm. um, så så spørgsmålet er, ja, hvor, hvor dybt det stikker. Ikke? Og, og udover hvad skal man sige, de politiske problemer i forhandlingerne, så øh, er de her øh, forhandlingsdelegationer fra, fra britiske side og fra EU-siden også sådan praktisk udfordret, ikke? fordi de ligesom hopper fra tue til tue mellem øh, covid-problemer. Øh, <laughs> nu i den her uge var der en meget, meget vigtig medlem af, af Michel Barniers EU-hold, der, der fik covid. Præcis, og det er, altså det er jo super problematisk, fordi pludselig så, så er de tilbage på videokonference selv i, altså på, mm. på højeste niveau. Ikke? Og øh, altså, det, det var sådan, at, at øh, Barnier skulle have, altså EU's chefforhandler skulle have, øh, have briefet øh, EU-landene om status i dag, her fredag, hvor vi optager. Og han må sende en anden, fordi nu er han lige lidt i karantæne selv mm. igen. Ikke? Altså, det er jo et virkelig dårligt tidspunkt ja. at være, øh, være sådan, øh, hensat til kun at kunne forhandle på video. Mm. Er de begyndt at tale om øh, muligheder for at lave sådan halvvejsaftaler eller midlertidige aftaler, eller forsøge at vinde tid på en eller anden måde? Fordi som du sagde, så er de jo ude over alle deadlines nu. Jamen, det er, det er de. Altså, de er, det ligger som sådan en muren bag, at jamen, skal vi ind i en eller anden form for øh, overgangsordning, til overgangsordning, for det er vi jo allerede i, men altså en eller anden form for, for øh, altså, hvis der nu kommer en aftale, at den så kan træde i kraft, uden at være fuldt, øh, fuldt sådan blåstemtet øh, fra alle sider. Problemet med det er bare, at, at det har sin helt egne, sådan særheder indbygget, som også gør tingene svære. Der er nogle ting, der ikke vil kunne træde i kraft. Så mm. hvad så med Europaparlamentet? Så bliver de sikkert rigtig sure, fordi at, så bliver de jo altså, på en eller anden måde et slags gummistempel, og nu er de siddet så pænt og, og, og ventet i overvis på at få en rolle i det her. Mm. Og nu skulle de endelig som øh, altså, politisk lovgiver gå ind og, 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 og altså, vurdere den her aftale, hvis de så får at vide, at om det kan I gøre på efterbevilling senere hen, så kan det godt være, at de ikke bliver super tilfreds med det. Ikke? Mm. Så. så 
Risikoen for, at britterne ryger ud øh, til nytår uden en fremtidsaftale med EU, den er stadigvæk meget, meget stor. Øh, og det bliver spændende at se, hvad der sker i næste uge. Det, gør, det bliver hvis, det i hvert fald. Hvis der sker noget <laughs> øh, på Brexit. Men hvad sker der ellers ud over det? Hvad, bare lige kort, Rikke, hvad skal vi holde øje med i næste uge på EU-fronten? Jamen, altså, vi får jo en, en ministerdebut, kan man sige. Det gør vi da. Ja, der er nemlig udviklingsministerrådsmøde på mandag på video. Um, og der har vi fået en ny minister, Flemming Møller Mortensen, som skal ja, have sin ilddåb på EU-plan med nogle uh, snakke om gældslettelse til, til ulande og ligestilling i EU's optræden udadtil og Cotonou-aftalen, hvis der er nogen, der kender den. Men øh, mm-hmm. ja, det er en, med, øh, det, det er sådan en, en, en frihandelsramme omkring øh, verdens fattigste lande. Um, så så det, det, bliver, det bliver jo spændende for ham. Mm-hmm. Så er der forskningsminister Rødsmød om fredagen også, og så kommer EU-kommissionen med blandt andet en ny øh, øh, strategi og, og så den der handlingsplan om, øh, om, om ligestilling i, i udenrigspolitikken fra eu side um, Og lidt forskelligt. Der er også noget integration, det er... Det er en ting, som man måske også kunne holde øje med fra, mm-hmm. fra den side. Og så skal Vestager lidt forsinket fremlægge et, øh, for, øh, et, et nyt forslag om, om data governance, som de kalder det, um, som hun egentlig skulle have fremlagt i sidste uge, men som er blevet forsinket. Mm-hmm. Og så er der samling i Europaparlamentet, sådan, så godt som de nu kan med øh, at være med på video, og, mm-hmm. og nogen må også godt møde frem og så. Ja, så det er sådan cirka det, tror jeg. Vi nu. Tak skal du have, Rikke. Vi ses i næste uge. Det gør vi. Tak fordi du lyttede med på Altingens Europa-podcast, Parlamentet i den her uge. Vores podcast er sponsoreret af 3F, og udsendelsen her er produceret med støtte fra Europanævnet. Men Altinget har det fulde ansvar for programmets indhold. Pas nu godt på jer selv alle sammen. Mit navn er Thomas Lauritsen. Jeg er Europa-analytiker på Altinget, og jeg fik som sædvanlig hjælp fra Altingets EU-redaktør Rikke Albregsen til at forklare dig bare noget af det, der foregår her i Bruxelles og omegn. Tak for i dag på genhør næste uge i parlamentet, hvor Altinget taler om Europa. Parlamentet er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU. For 70 år siden blev der holdt en afgørende tale for EU. Den blev startskuddet til den union, vi kender i dag. Men hvis talen skulle holdes i dag, og vi på ny skulle tegne stregerne for det europæiske samarbejde, hvordan skulle talen så lyde? Det kan du høre i en ny serie i den her podcast, hvor en række debattører deltager. Serien hedder Mit Europa. Den er betalt af Europakommissionen, og det næste afsnit er med tidligere europaparlamentariker Jens Peter Bunde og professor Uffe Østergaard. Find udsendelserne i dit podcastfeed og følg med, når vi løbende udgiver de næste udsendelser.